Bienvenidos a Latino Greatness. En este episodio nos acompaña Tatiana García, el cual es una coach y mentor colombiana de liderazgo personal, que se enfoca en entrenar y formar nuevos líderes. Su enfoque va en una frase, el cual es, liderar va más allá de un cargo o una posición. Bienvenida a Latino Greatness, Tatiana. Hola Marco, qué gusto, qué gusto a todos los líderes que nos escuchan. Eh, aquí desde Bogotá, Colombia. ¿Cómo estás? Todo bien, Tatiana. Y fíjense que su enfoque es bastante igual al enfoque que nos damos en Latino Greatness, que en Latino Greatness es la formación y creación de nuevos líderes latinos. Más enfocado en Honduras ahorita, pero con, abriendo bordes hacia Colombia en este podcast. Realmente es que el enfoque que se le ha venido dando al liderazgo desde hace algún tiempo eh, tiene que ver mucho con la parte humana. ¿Por qué? Porque definitivamente las organizaciones y las mismas personas han reconocido la humanidad de quienes están del otro lado. Ya no podemos seguir viendo a las personas como, como números o como indicadores de gestión, sino tenemos que comenzarlas, comenzarlas a ver como humanos, personas que sienten, que tienen miedos, que tienen inseguridades, que definitivamente son sensibles y son vulnerables, entonces eso hace que los líderes deban enfocar su, su sistema de liderazgo hacia lo importante de las personas. Ok, en esa frase que usted seguía que es liderar va más allá de un cargo, de una posición, yo lo entiendo como que no solo el gerente es el líder, sino que varios, varios de los empleados, por decir así, tienen que liderar al igual en la empresa en lo que sea que hagan. Totalmente, mira Marco, tú por ejemplo vives en una casa donde hay muchas personas o donde hay alguna cantidad de personas o en un conjunto residencial. El solo hecho de tener un estilo distinto para tratar a los vigilantes, a las señoras del servicio, el solo hecho de tú convocar cosas con, la, en, con las que no estás de acuerdo eh, o simplemente con tu pareja, o sea, continuamente tú estás haciendo un tema de liderazgo porque tú estás influenciando o inspirando a otros. Entonces, ese tema de pensar que solamente porque yo tengo un cargo soy líder es erróneo porque yo en todos los momentos de mi vida, en cualquier situación, estoy ejerciendo liderazgo. Con el solo hecho de pedir un favor, es la manera como yo lo hago. Liderazgo es inspiración, liderazgo es influir a otro. ¿Y cómo inspiro yo al otro? Pues mostrándole realmente con mi carisma, con mis actos, con mi ejemplo, cómo quiero yo llevar a esa persona a que esa persona haga algo que yo le estoy pidiendo. Entonces todos estamos ejerciendo liderazgo en cualquier cargo. Eh, yo no trabajo en una organización, pero a través de mis contenidos, de mis videos, de mis mensajes, estoy buscando inspirar a las personas. Entonces, sin importar si, si la persona tiene un cargo gerencial o no lo tiene, a través de pequeñas acciones o a través de lo que está haciendo diariamente, está mostrando todo su liderazgo. Okay, sí, porque hay una frase que dice todos somos líderes, ya seamos líderes buenos o malos, somos líderes. Y creo que para ser un buen líder siempre hay que ser un buen seguidor. Creo que el mejor líder es el mejor seguidor. En algún momento vamos a, a tener que ser el número dos. O sea, yo, yo relaciono esto bastante con, con la iglesia, ya que el mejor seguidor de Dios va a ser el mejor líder para las personas. Entonces creo que para ser un buen líder siempre hay que ser el mejor seguidor. Totalmente, tienes toda la razón y es que, bueno, también otra de las cualidades o de las habilidades que debe tener un gran líder es la escucha, ¿no? Es más lo que tiene que escuchar un líder que lo que tiene que decir. 
y precisamente yo me he formado mucho en liderazgo y tengo bastante experiencia porque trabajé en la industria 20 años y eso me llevó a conocer un poco el tema de liderazgo, eh, pero he tenido mentores, he tenido mentores como lo son John Maxwell, el mismo Jesucristo para mí ha sido un mentor y en muchas de mis publicaciones incluso algunas personas me preguntan si soy cristiana, efectivamente lo soy, pero yo no lo estoy mencionando, yo simplemente estoy diciendo cosas que le añaden valor a las personas y puedo decir que yo soy el fruto de todos los mentores y de todas las personas que yo he escuchado y que he seguido eh, y definitivamente si no fuera por incluso aquellos que no han sido buenos líderes, esos que fueron esos maestros de dolor, esos maestros que te enseñaron duro, que no fueron tu mejor ejemplo, ellos también te enseñaron porque ellos te estaban mostrando lo que no debes hacer. A veces las personas dicen, pero ¿por qué me toca esta persona tan difícil? Yo trabajé 20 años en, la organiz en, en organizaciones y puedo decir que tuve casi 20 o más, 20, más de 20 jefes porque cambié de trabajo muchas veces, me encantaba estar cambiando de trabajo cada rato eh, y no por mala, sino porque me, me cansaba de hacer lo mismo y si no había otra oportunidad decía, me voy a hacer otra cosa y me iba con la, por la puerta de adelante, yo digo, aunque también salí por la de atrás, también me despidieron como dos o tres veces, pero pero realmente esas personitas que me causaron dolor, esas personitas que no fueron unos buenos jefes, eh, también había mucho por aprenderles. Nosotros debemos aprender incluso de aquel que no consideramos un ejemplo, porque él nos está mostrando lo que nosotros no debemos hacer. Entonces sí tenemos que ser seguidores constantes, y aquí es importante, eh, Marco y los líderes que nos escuchan, que elijamos a quién seguir, porque es que lamentablemente hoy los prospectos de lo que nos están diciendo que debemos seguir no son buenos, no son buenos por su ejemplo, no son buenos por lo que hacen. Eh, personalmente en mi país eh, una vez veía a una personita que es influenciadora, que tiene muchísimos seguidores, eh, o sea, un número ilimitado de seguidores, pero estaba haciendo actos vandálicos en el servicio público. Entonces me cuestiono y digo, ese es el ejemplo que le está dejando a la gente que la está siguiendo porque si a mí, mi seguidor por ejemplo si yo viera a John Maxwell haciendo un hecho vandálico, pues diría como ah pues si él lo hace, yo creo que yo también puedo ¿no? entonces entonces eh, importante que elijamos gente buena, que nos construya que nos haga mejor persona porque todo eso va construyendo nuestro liderazgo y eso lo tenemos que tener súper en cuenta Sí, porque los humanos nos dejamos guiar bastante por las que las demás personas hacen y si tenemos un líder a quien seguimos, dicen que el mejor, la mejor educación es el ejemplo. Digamos, yo sigo a una persona que se llama Louis House. Eh, él es la razón por la que creé este podcast, de verdad. Eh, su podcast se llama School of Greatness. Y yo prácticamente trato de imitar todo lo que él hace en el podcast, los invitados y todo. Entonces, como usted dice, si él hiciera algo que no está bien, pero yo lo sigo, yo lo voy a ver como que está bien. Entonces, siento yo que todo, no existe el líder perfecto, todo líder va a tener su, sus cosas malas y hay que saber qué seguir y qué escuchar y por dónde lo escuchamos, porque también el liderazgo creo que va cambiando como va cambiando la tecnología, en cuanto avance la tecnología el liderazgo tiene que ir cambiando, ahora podemos ver y seguir a muchas personas en las redes sociales que están haciendo cosas malas y, y al igual cosas buenas, y siento yo que es un problema también para los padres ahora mismo porque no sabemos lo que no saben lo que los hijos están viendo en las redes sociales. Lamentablemente es así, mira, yo en mis redes, por ejemplo, pues cada red tiene un propósito, ¿no? Eh, por ejemplo, me gusta mucho la alimentación saludable 
y me encanta cocinar, entonces soy amante, creo que una de las, otra de mis grandes pasiones es la cocina, pero busco que sea cocina saludable, entonces me encantan los vegetales, las verduras, y yo les comparto mucho a mis seguidores como esas ideitas de cosas que yo preparo, porque yo digo, bueno, esto les va a dar bienestar a ellos, entonces qué bueno, no solamente que, to, que yo pueda ayudarles dándoles bienestar a través del liderazgo, sino que dándoles unos tips de cocina para que se cuiden. Yo pienso que finalmente, Marco, mira la responsabilidad de las personas que tenemos seguidores, incluso así tenga usted 10, 15 seguidores, tiene una responsabilidad, entonces tiene que tener mucho cuidado con lo que está comunicando continuamente. Eh, no hay un líder perfecto, como bien lo acabas de, de mencionar, yo admiro profundamente, es mi mentor y antes decía que quería ser como él, pero escuché algo que me marcó y dije, no, no quiero ser como él, quiero ser mucho mejor que él, que es John Maswell, eh, a ese señor lo admiro profundamente, pero es una persona tan humana, eh, ha tenido problemas con el tema del deporte porque no le gusta hacer deporte, le gustan los dulces, entonces finalmente es un ser humano, desde su humanidad nos muestra lo humano que es, como diríamos acá en Colombia, abregado con el tema de cuidarse, de tener una vida saludable, yo en lo posible he tratado de ser una mujer como muy coherente con mis cosas, como soy casada, entonces trato de que mi esposo vea que lo que yo enseño también lo, lo puedo estar predicando, pero también cometo embarradas, o sea, también a veces me puedo poner baja de nota, también a veces me puedo poner triste, eh, soy una mujer, considero que no extremadamente radical, no, pero sí soy radical, entonces tomo decisiones a veces fuertes, pero hoy en día pienso que todas las que he tomado han sido buenas, han sido asertivas, entonces la gente a veces ha tildado el ser radical, pero pues finalmente yo creo que algo que debemos de preocuparnos todos es por buscar ser la mejor versión de nosotros mismos sin estar buscando agradar a todo el mundo, porque es que tener contento a todo el mundo es, diríamos acá en Colombia, es muy berraco, es muy difícil, entonces importante ser mi mejor versión buscando el bienestar para mí y para los que están conmigo, pero eh, entender que no puedo tener contento a todo el mundo, porque yo puedo explicar una receta de espinaca y a alguien le puede parecer horrible y a alguien le puede encantar, entonces todo depende más bien es cómo estoy yo en mi conciencia, si estoy viviendo mis principios, mis valores, mi ética, mi integridad, eso es innegociable, eh, pero tengo que comprender que no, no siempre, unos me, qued, unos me van a querer a mí porque tengo el pelo negro y otros me odiarán por la misma razón, entonces lo que importa es que nosotros estemos cimentados en buenos principios y que seamos inamovibles frente a las críticas o a los juicios que nos van a hacer los demás, eso es muy importante. Sí, dicen que si, quiere, si quieres tener feliz a todos, vende helados. O sea, no se puede tener feliz a todos al mismo tiempo, porque si queremos, tener, si queremos hacer feliz a todo el mundo, vamos a tener que dejar de ser nosotros. Entonces, no todos nos van a seguir, no todos nos van a amar. Eh, siempre tenemos que tratar de hacer lo que a nosotros nos gusta y cómo queremos hacerle llegar ese mensaje a las personas. Entonces, creo que eso es algo bien importante en un líder, nunca dejar de ser lo que sos por, por agradarle a otra persona. Porque si, igual, si intentas agradarle a otra persona que no le agradas y dejas de ser vos mismo, le vas a dejar de agradar a la persona que ya le agradabas por ser vos mismo. Entonces creo que eso es algo bastante importante. Y tocó un tema bastante importante al igual que es, que me gustaría tocar con usted, ¿cuál es la diferencia entre el liderazgo femenil y el liderazgo masculino que se está dando ahora? Porque como acabamos de ver en los Estados Unidos, ahora hay una líder eh, mujer en, en, bueno, en el gobierno como es Kamala Harris, que es vicepresidenta, la primera vicepresidenta. Ahora se, está, da, ahora se está dando bastante el liderazgo femenino en un país como los Estados Unidos y en todo el mundo. 
viene cobrando, eh, cobrando mucha importancia, Marco, y es que realmente, mira, la mujer hasta hace 60 años es que ejerció el derecho al voto. O sea, nosotras las mujeres estábamos simplemente destinadas a hacer oficios en la casa, a cocinar, lavar y planchar bonito y servirle al marido y a los hijos. Pero en el momento que comenzamos a votar, en el momento que comenzamos a, a elegir, comenzamos a darnos cierta notoriedad, comenzamos a hacernos sentir. Considero que no es que haya una diferencia muy relevante, ¿sabes? A los hombres y las mujeres nos diferencian algunas cosas que tienen que ver mucho con nuestra, con nuestra estructura mental, eh, digamos que con los dones y talentos que nos dio el creador. Las mujeres somos más emocionales, somos más cursis, somos más rosadas, somos más amorosas, ustedes son más racionales, más lógicos, más prácticos, pero finalmente aquí lo que hay que sacar es la importancia de coger esas dos cosas, integrarlas y hacer complemento, ¿sí? Yo te diría, ¿cuál es la diferencia? La mujer es muy organizada, muy disciplinada, muy comprometida, pero hay hombres que también lo son, ¿sí? Que cuando se trata de ver las cosas de una manera más práctica, yo buscaría un hombre porque él tiene una visión un poco más práctica y eso me serviría a mí como para mejorar mi liderazgo. Pero yo no puedo hablar de una relevancia entre los dos, en decirte, ¿es mejor la mujer, es mejor el hombre? No, lamentablemente aún siguen habiendo los techos de cristal, esas diferencias en salarios, esa discriminación, si en un proceso de, de selección hay cinco hombres y una mujer, la mujer las probabilidades que tiene son muy bajas, eh, pero realmente todos estamos facultados para lograr grandes resultados. Aquí sí voy a hablar algo que, que resalta a las mujeres y te lo dice alguien que escribió un libro para mujeres, porque hace unos años escribí un libro para mujeres y trabajo mucho con mujeres, pero eh, la mujer cuando está en juntas directivas, se han hecho estudios que cuando están en organizaciones como presidentes, eh, como parte de las juntas directivas, logran tener incrementos superiores en resultados del 17%, o sea, eso es, un, eso es estudiado. Las mujeres somos menos, eh, ¿cómo se dice?, sobornables, las mujeres somos menos incorruptibles, o sea, las hay también, obviamente, pero es más difícil que una mujer acceda a un tema de corrupción o de o de vender sus principios, en cambio los hombres son, son un poquito más sensibles a esos temas. Entonces, Marco, yo creo que las organizaciones deberían de tomar más decisiones enfocadas en la igualdad, en la equidad, en cómo hago yo para balancear tanto el tema femenino y masculino dentro de la organización, porque puedo lograr buen complemento. Organizaciones demasiado llenas de mujeres ya se vuelven demasiado emocionales, organizaciones demasiado llenas de hombres se vuelven organizaciones muy racionales, cero, cero emoción y hoy en día está primando el tema de las emociones y de las habilidades blandas precisamente por eso, por lo importante de reconocer nuestra humanidad y las mujeres ahí somos mucho más fuertes y más determinadas en eso. Es porque estábamos hablando hace poco en un podcast igual de la barra, incluso de que eh, si hay muchas mujeres que han llegado a puestos altos, eh, igual no les pagan lo mismo que los hombres y ya se sabe que una mujer para ganar un dólar, o sea, cada dólar que un hombre gana, creo que son eh, 65 centavos que una mujer gana. Creo que eso era aquí en Estados Unidos, ese es el, el estudio que sacaron. Pero también hay, hay mucha cuestión que las mujeres no se ayudan entre ellas. Es, Pero... <risa> eso, eso es un problema que hace poco en un podcast estábamos hablando también, que las mujeres no se ayudan entre ellas, que hay como que cierta envidia o algo ¿cree que eso es cierto? no Marco, yo, yo, yo desmiento eso lo hablo no solamente con las mujeres que yo me he encontrado en mi camino 
Recuerda que todo viene del observador, ¿sí? ¿Y qué quiere decir eso? Yo veo afuera lo que soy adentro, ¿sí? Si yo veo que la mujer para mí es una competencia, es competencia o es una falta de oportunidad para mí, eso es lo que la vida me va a comenzar a mostrar repetitivamente. Si yo veo que antes somos complemento, eso es lo que la vida me va a mostrar. Entonces, ¿yo qué puedo decir particularmente? Tuve unas jefes maravillosas, unas mujeres que me enseñaron, que me formaron. Yo como líder fui una líder en lo posible, humana, cercana. A mis chicas trataba de antes ayudarlas, apoyarlas, empoderarlas. Y personalmente en mis relaciones con mujeres, tanto en amigas como colegas o personas cercanas, ha sido una, una relación de complementarnos y de ayudarnos. Eh, cuando empecé mi emprendimiento tuve la oportunidad de conocer personas que ya estaban mucho más avanzadas que yo y lo que hicieron fue ayudarme, decirme cómo se hacía, cómo lo podía mejorar y eso es lo que yo hago, yo multiplico eso a mí, muchas veces me escriben por redes Tatiana, ayúdame con algo y dentro de mis posibilidades trato de ayudar, ya a veces es el tema un poco más exagerado, como que te pueden enviar audios de cinco, de cinco minutos buscando que les resuelvas la vida, eso es difícil, pero en lo posible tratas de ayudar, en lo posible tratas de servirle a las personas, entonces creo que ese sí es un mito y las mujeres debemos dejar de pensar así, o sea, yo no creo que porque otra mujer sea más voluptuosa, eh, más, esté más maquillada o esté más llena de accesorios, es una amenaza o me va a quitar una oportunidad a mí, yo creo que esto es un proceso más bien de competitividad conmigo mismo, esto es cómo hago yo para crecer, cómo hago yo para todos los días aprender más, para, para construirme adentro, y no estar viendo afuera amenazas por todo lado. Entonces, yo, contrario a lo que muchas personas piensan, eh, creo que tenemos es que construir relaciones de colaboración y no de rivalidad, porque eso ya está mandado a recoger, la verdad. A, al que le van a darle guardan, decimos acá en mi país, y a todos nos toca algo, entonces debemos de pensar que es una amenaza de X persona o Y persona, porque no es así. Ok. Y Tatiana, para, para finalizar un poco, ¿cómo logramos influenciar a las demás personas? ¿Cuál es la mejor manera de llegar a influenciar a demás personas, a nuestros seguidores, y las personas que queremos llegar con nuestro mensaje? ¿Cómo llegamos a influenciarlas? Te voy a decir dos cosas que creo que son súper relevantes. La primera es con tu ejemplo. Yo no puedo decirle a la gente que se alimente bien cuando me ven comiendo fritos todo el tiempo y me ven comiendo quién sabe qué montón de cosas. O yo no le puedo decir a la gente, hagan deporte, que el deporte es salud y es chévere, pero a mí me cuesta trabajo levantarme a hacer ejercicio. Entonces, yo creo que lo primero con lo que yo puedo inspirar a una persona es a través de mi ejemplo. Mi ejemplo inspira, mi ejemplo y, y lo he visto en redes porque... Estoy escribiendo mi segundo libro y eh, la verdad es que lo he hecho los fines de semana a las 5 de la mañana, que es como el tiempo que tengo de inspiración. Y muchas veces los seguidores me escriben como, ya admiro lo que haces, cómo hace uno para hacer así. Entonces yo digo, si yo los logro inspirar, ellos se van a dar cuenta que se puede hacer. Pero inspirar es a través de lo que yo estoy haciendo. Yo no le puedo ir a decir a alguien que está en un proceso de coaching conmigo que haga algo que yo no he logrado hacer. Yo tuve unos problemas de peso muy grandes, pesaba más de 80 kilos y, y les cuento, incluso les he mostrado fotos de cómo era antes y cómo soy ahora y creo que es el ejemplo de se puede hacer, se puede trabajar, se puede, se puede ser comprometido consigo mismo y a través de pequeños hábitos lo puedo lograr, pero todo es a través de mi ejemplo. Entonces yo creo que si usted quiere inspirar a alguien como líder, como ser humano, haga que esa persona quiera imitarlo y hágalo a través del ejemplo. Si usted como padre de familia 
eh, le dice a su hijo que no diga mentiras, pero lo llaman a usted al teléfono y usted le dice que diga que no está, pues obviamente su hijo va a aprender mentiras y usted no va a poder decir, ah, pero porque es mentiroso, ¿qué hice yo? Pues usted le enseñó a mentir sin querer, queriendo, como digan por ahí. Eh, y otra cosa también para inspirar Marco es el propósito. Eh, cuando yo tengo un liderazgo con propósito que es enfocado no solamente en el objetivo real del, 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 del liderarlo, como por ejemplo es que tengo un objetivo de X cantidad de pesos o de dólares, eh, sino que también tengo el objetivo de crear, que, de hacerles a estas personas desarrollar, de lograr sus sueños, de tener una mejor vida, de, de que su ambiente o espacio laboral sea agradable, yo voy a lograr inspirar. Entonces yo me conecto con el ejemplo, con el propósito y seguramente la gente se va a sentir inspirada y a eso tengo que sumarle un montón de arandelas tengo que aprender a comunicarme correctamente manejar mis emociones ponerle filtro a mis conversaciones yo era una de las personas que decía las cosas como me salían de una y a veces hería, hacía daño entonces ahora tengo más cuidado en la forma en que digo las cosas como que tomo aire antes de hacerlo y todos podemos trabajar en lo que queramos Marcos o sea, todo se puede desarrollar si usted no es líder y quiere ser líder, créame que se puede, pero que necesita mucha determinación, disciplina, pasión y todo eso le va a ayudar. Creería que eso es lo que le puede servir para que inspire a otras personas. Tatiana, eh, usted es un gran ejemplo de lo que es liderazgo, eh, coach profesional. Los invito a todos los seguidores del podcast a que la sigan a Tatiana García en YouTube. Todo el contenido que ella sube es bastante bueno. No solo lo que habló acá, sino que su, eh, habla sobre el éxito, Ahora sobre bastantes temas en los que podemos mejorar día a día. Y muchas gracias por estar y aceptar la invitación al podcast, Tatiana. Fue un placer tenerla aquí hoy. Marco, muchas gracias. Eh, a todos los que nos escuchan, les puedo asegurar que cuando toman una decisión y cuando son determinados en esa decisión, los resultados llegan. Nada viene del cielo. Yo creo en Dios, pero también creo que Dios me dio las habilidades para que yo lograra lo que quiero y lo que sueño. Y el man de vez en cuando me da la mano y me pega unas buenas ayudadas, pero me tiene que ver en acción. Entonces, muchas gracias a ustedes. Éxitos, que este podcast se multiplique y que llegue a muchas personas, sobre todo a aquellas que están ahorita dudando. Muchas personas en el mundo ahorita están dudando, pero yo puedo asegurarles que después de los desiertos vienen grandes oasis. Entonces... Ese es mi mensaje, como siempre recuerden que todos vinimos a ejercer liderazgo. Un abrazo desde mi hermosa Colombia. Muchas gracias.